0: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres Chauffeur de VTC et livreur de repas Bientôt tous présumés salariés La commission européenne y réfléchit Deux vieilles dames qui misent sur le numérique pour booster leurs revenus La SNCF et le groupe automobile Stellantis Et puis télétravail, télétravail Le mot est martelé par le gouvernement Que font les entreprises Réponse dans ce journal de l'économie Dans cinq minutes, le Focus Éco Emmanuel Guichard, patron de la Fédération des entreprises de la beauté Radio Classique Journal de l'économie qui démarre avec un coup de pied dans la fourmilière que veut donner la Commission européenne. La fourmilière des travailleurs d'Uber, Freenow, Deliveroo, Glovo ou Flink, services de voitures avec chauffeur, de livraison express, de courses ou de repas. Bruxelles va présenter une directive instaurant une présomption de salariat pour ceux qui sont aujourd'hui des auto-entrepreneurs sur le papier mais soumis à une réelle subordination vis-à-vis -vis des plateformes qui les font vivre. Les pistes d'Erwan Lenohan associées au sein du cabinet de conseil Mind. Il y a deux types de normes qui se mettent en place, des normes d'incitation, d'engagement, de bon traitement des salariés pour le dire de manière simplifiée et puis de plus en plus la réflexion sur un statut particulier des travailleurs des plateformes considérant qu'ils ne sont pas complètement indépendants sans être complètement salariés et donc on est encore en train de tâtonner pour trouver le bon statut pour eux. Un statut européen, aujourd'hui c'est peut-être ambitieux parce que les divergences entre les États peuvent être encore fortes. Par contre, un cadre global, il nous faut des formes de principes généraux que les différents États pourraient mettre en œuvre et que les plateformes devraient mettre en œuvre c'est probablement ce vers quoi on va aller. Oui. Et sans attendre cette réglementation européenne, certains acteurs ont commencé à jouer les bons élèves, offrant une protection sociale ou bien un vrai contrat de travail. Cajou, par exemple, service de livraison de courses en 15 minutes, sans patron, Henri Capoul. On est assez avant-gardiste, en fait, sur ces questions-là. Au lieu d'attendre qu'une directive nous impose des modalités, on a préféré prendre les devants. Moi, je suis convaincu que, de toute façon, c'est l'avenir du travail. Il faut garder une certaine flexibilité, mais que c'est important aussi de bien rémunérer les personnes avec qui on travaille. N'avoir que des indépendants alors qu'on leur demande de travailler des heures pour nous, c'est finalement se voiler la face. Si elle travaille pour une société, alors la société a des obligations. Elle a l'obligation de cotiser, elle a l'obligation de veiller à ce que les personnes soient correctement rémunérées à l'heure. Et c'est ce qu'on cherche à faire chez Cajou. Et ce débat sur le statut des travailleurs des plateformes, il va faire parler, c'est sûr, la, la régulation va-t-elle faire monter les prix, voire inciter certaines entreprises à, à quitter l'Europe Que veulent vraiment les travailleurs pour eux-mêmes Question que je poserai à mon invité à cet car l'économiste Éric Delanois. Vous étiez tout juste habitué à la marque euh, Oui SNCF, tel que se nomme le site de vente de billets de train de la compagnie ferroviaire après Voyage SNCF il y a quelques années. Il va falloir S'y faire encore un changement de nom à venir en janvier. Ce sera SNCF Connect. Au-delà de ce terme, c'est surtout un projet de fusion de plusieurs services. La boutique, donc, et le guide d'itinéraire qui s'appelle aujourd'hui Assistant SNCF, dans le but aussi de gagner plus. Explication de Gilles Dansard, directeur du site spécialisé Mobilettre. Une seule appli, c'est beaucoup de simplification, mais c'est aussi un objectif plus stratégique c'est de faire une machine de guerre parce que demain, la SNCF sera en concurrence. Elle l'est déjà avec l'avion, mais demain, elle sera en concurrence avec d'autres opérateurs. Et donc, la question de la distribution va devenir absolument critique. C'est-à-dire que la bataille, elle ne va pas être simplement sur l'offre de trains, elle va être aussi sur ce qui se joue avant, c'est-à-dire le digital, les applications et tout ce qu'il y a autour. Gilles Dansard. Elle était autrefois moquée, aujourd'hui admirée, et demain copiée. Ainsi, de Tesla, dont les vieux constructeurs automobiles cherchent à imiter le succès, Tesla ne fait pas que des voitures. Ses modèles sont parfois comparés à des smartphones roulants. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà que Stellantis, l'ancien groupe PSA, Fiat Chrysler, veut doper ses revenus issus de la voiture connectée. Pour 2026, le groupe table sur 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par la connectivité. C'est 10 fois plus qu'aujourd'hui. Ce serait donc un levier de croissance Considérable, avec des marges bien supérieures à celles de l'automobile. La connectivité va faire naître de nouvelles offres, régulièrement mises à jour, à distance hein, bien sûr. Elles pourront concerner le divertissement, la publicité, l'e-commerce, les services de paiement. Il sera également possible d'obtenir des nouvelles fonctionnalités sur votre voiture, comme modifier la puissance du moteur ou déverrouiller un plus grand rayon de braquage. La voiture deviendra un collecteur de données. Avec ces données, Stellantis pourrait notamment mieux estimer la valeur de la voiture, fidéliser les clients en identifiant et en répondant mieux à leurs attentes. Dès l'année prochaine, le constructeur proposera un programme d'assurance sur mesure en fonction de l'usage du véhicule. Éric Mauban, en direct pour Radio Classique. Il est 6h43, cinquième vague, cinquième coup de pression sur le télétravail. Pas d'obligation pour le moment, mais un discours qui s'est musclé de la part du gouvernement. Des contrôles, dès la semaine prochaine, 5000 par mois, pour voir si l'augmentation souhaitée du travail à la maison est effective. Alors, est-ce le cas Émilie Vallès a sondé les grands groupes et les organisations patronales. Plus de 2700 accords télétravail ont été signés cette année dans les entreprises, fixant dans la plupart des cas deux jours par semaine de travail à distance. Et avec l'arrivée de la cinquième vague, certains employeurs avaient anticipé les recommandations du gouvernement. C'est le cas d'AXA. Amélie Watley, DRH de l'assureur. Nous avons mis en place l'extension de notre dispositif de télétravail à un troisième jour de télétravail depuis le 30 novembre. C'est en fonction du souhait de chacun. On a aujourd'hui 83% de nos collaborateurs qui ont un accord de télétravail à deux jours. Et donc ça permet plus de flexibilité dans cette période. Mais le télétravail n'est pas toujours adapté, tout dépend de la taille des locaux, de l'entreprise de son activité. Il faut absolument garder de la souplesse, réagit jean du Duménil secrétaire général de la CPM. Ce qu'on perçoit de manière beaucoup plus large c'est un retour de la visioconférence en force, là où les réunions physiques avaient repris le dessus. Les entreprises ont conscience de la responsabilité qui est la leur mais c'est pas au gouvernement de décider du mode d'organisation et du mode de fonctionnement des entreprises. Le ministère du Travail contre un sondage dès cette semaine auprès des salariés pour voir si le télétravail est effectif dans leur entreprise. Il va aussi réunir la semaine prochaine les partenaires sociaux et en fonction, le gouvernement décidera d'imposer ou non le travail à distance. Un recours au télétravail intégral semble en revanche écarté. Et selon le MEDEF, seul un poste sur 5 est télétravaillable. Autre précision, dommage à l'approche de Noël, les moments de convivialité autrement dit, les pots sont censés être suspendus. Autre dossier qui pourrait être suspendu, le dossier Veolia Suez, qui n'est pas tout à fait une affaire conclue. L'autorité britannique de la concurrence s'inquiète d'une possible hausse de prix et une plus faible qualité de service dans le traitement des déchets. L'instance du Royaume-Uni donne cinq jours aux deux entreprises pour lui répondre. On peut imaginer bien sûr des cessions. Les marchés financiers à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment orienté en nette hausse, plus 1,20% dans le sillage de Wall Street, puisque le Dow Jones a gagné 1,40%. Le Nasdaq a bondi de 3%, sa meilleure séance depuis mars. Même tendance du, du CAC 40, plus forte progression quotidienne de l'année, plus 2,91% finissant au-dessus des 7000 points, 7065 exactement. Et puis encore des, des mauvaises nouvelles du côté du secteur immobilier chinois. Le promoteur Kaiza suspend sa cotation à la bourse de Hong Kong. Ce n'est certes que le 27e acteur du marché en Chine, mais le tout premier Evergrande a échoué hier pour la première fois à rembourser ses créanciers. L'État chinois est en train, en train de prendre les commandes hein, au sein de ce géant endetté à hauteur de 260 milliards d'euros.